0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân giảm án tử hình cho 21 bị án.
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép chi 1.155 tỷ đồng hỗ trợ người lao động.
0: Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm việc lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.
2: Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có nguy cơ thấp về bùng phát dịch bệnh này.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Indonesia diễn tập bắn đạn thật trên đảo Sumatra của Indonesia.
2: Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận thêm hơn 700.000 ca nhiễm, nhiều vùng ở Trung Quốc kéo dài Phong tỏa chống dịch.
0: Trái rừng theo dụi 16.000 hectare trong khu bảo tồn lớn nhất của Tổ Nha. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, Căn cứ Hiến pháp năm 2013, theo đề nghị của Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù trung thân cho 21 bị án, trong đó có hai bị cáo là người nước ngoài. Trước đó, Chủ tịch nước đã góp quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn. Tù trung thân nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Đặc xá là chủ trương có ý nghĩa lớn về chính trị xã hội, thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước.
0: Ủy ban Thực vụ Quốc hội đã cho phép sử dụng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động. Đối tượng được hưởng hỗ trợ là người lao động thuộc đối tượng hưởng theo nghị định số 03-2021 ngày 24 tháng 9 năm 2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn. Thời gian thực hiện chi trả hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 tháng 9 năm nay.
2: Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 7955 gửi các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đề nghị tăng cường công tác quản lý giá bình ổn giá theo đó bộ tài chính đề nghị các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai các nhiệm vụ như cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá các biện pháp kê khai niêm yết giá và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại kiểm soát chặt chẽ chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường hợp cần thiết các sở ban ngành có thể căn cứ vào thẩm quyền và điều kiện thực tế để trình ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xem xét quyết định thực hiện chương trình bình ổn thị trường tại địa phương hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ sung hàng hóa dịch vụ và danh mục bình ổn giá. Ngoài ra bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương Chỉ đạo các đơn vị, chức năng, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp chủ động giả soát phương án giá kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành. Trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời.
0: Đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, cần gia soát vượt án giá trường hợp yếu tố hình thành giá giảm, đề nghị trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định. Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện công khai minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tài để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống của người dân. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về giá cũng phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản gửi các cấp công đoàn về việc tăng cường tuyên truyền phòng ngừa ngăn chặn nạn tín dụng đen trong công nhân lao động. Tổng Liên đoàn Lao động lưu ý phổ biến rộng rãi tới công nhân lao động về gói vay 20.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai phục vụ công nhân lao động. Với những công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động ở những địa bàn có nhiều hoạt động tín dụng đen, công đoàn cần phối hợp với chuyên môn tổ chức những buổi tuyên truyền riêng về chủ đề này, giúp công nhân lao động hiểu cặn kẽ về sự nguy hiểm của nạn tín dụng đen để chủ động phòng ngừa.
0: Thưa quý vị, mới đây, chính phủ đã ban hành nghị định sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10. Theo đó, giảm mức thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chỉ từ 20% xuống còn 10%. Nhiều người dân kỳ vọng việc giảm thuế này có thể tiếp tục tạo đà giảm mạnh cho giá xăng. Tuy nhiên, theo phân tích từ các chuyên gia, việc giảm thuế nhập khẩu chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về xăng dầu trong nước trong thời gian tới.
2: Tổng Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã công bố việc xử phạt, phạt hành chính và tước quyền kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với 18 doanh nghiệp đầu mối. Theo đó, 7 công ty bị xử phạt hành chính và tước quyền kinh doanh xuất nhập khẩu từ 1 đến 3 tháng. 11 công ty bị xử phạt hành chính với các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 1,7 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc giảm giá xăng dầu đã giúp giảm thiểu áp lực của lạm phát hy vọng cũng như tâm lý lạm phát và nỗi lo của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Giảm giá mặt hàng này sẽ trực tiếp cắt giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp, góp phần làm giảm giá nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, hiệu ứng tích cực từ việc giảm giá xăng dầu đối với các mặt hàng tiêu dùng chưa có đột phá, do đó cần có những biện pháp tổng thể để đưa giá cả hàng hóa về mức bình ổn.
2: Các chuyên gia kinh tế cho rằng khi xăng giảm, các mặt hàng khác không giảm theo ngay một phần cũng do tâm lý của người tiêu dùng đã chấp nhận mặt bằng giá mới và hoàn toàn phụ thuộc vào người bán. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
0: Áp lực của người tiêu dùng cũng chưa thật tới. À, cần phải có sự tuyên truyền, vận động kể cả hiệp hội người tiêu dùng. Bảo vệ người tiêu dùng đó, là cần phải tăng cái áp lực của người tiêu dùng. À, theo tinh thần nhận là tăng thương lượng, tăng mặc cả và tăng sự phản đối, kể cả phản đối trên báo chí chính thống để, để nó tạo ra một cái dư luận, tạo ra cái trách nhiệm xã hội mà các đơn vị kinh doanh phải 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 phải, phải chia sẻ và quan tâm.
2: Trong khi các nhà phân phối nêu lý do điều chỉnh giá phải phụ thuộc vào nhà cung cấp, thì các chuyên gia nhận định một trong những lý do khiến còn tồn tại gót chân asin trong phân phối là do cấp trung gian hưởng lợi nhiều trong khi người sản xuất chưa chắc lãi nhiều và người tiêu dùng phải mua hàng giá đắt. Nếu không giải quyết được điểm nghẽn này thì vấn đề té nước theo mưa lên nhanh xuống chậm, khó chấm dứt. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế cho biết thêm
0: động viên các cái phòng hội toàn thể quần chúng với các chợ đối với các siêu thị thì phải gương mẫu phải không ạ? các hiệp hội bán lẻ sở công thương phải vào cuộc đi phải không? Thế và cái gì cao quá chúng ta yêu cầu kê khai, khai giá biện pháp hành chính chúng ta phải giáo dục giáo dục hành chính kinh tế phải không? và chúng tôi dẫn giải là xuống cái này là xuống lợi cho xã hội xuống cpi ấy, năm nay nó đảm bảo bốn cho đảm bảo cái ổn định kinh tế vĩ mô và kịp chế lạm phát dưới
2: góc độ quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước cho rằng trước mắt cần tập trung cân đối nguyên liệu đầu vào để tránh sự tăng cao làm ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm. Bên cạnh đó là vận động doanh nghiệp chung tay đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội và anh Phạm Thế Chiến, giám đốc siêu thị Vinmart, bà Triệu Hà Nội thông tin.
0: Ngoài những cái việc mà tìm cái giải pháp để cân đối, Uh, cái uh, nguyên nhân vật liệu đầu vào nó tăng cao ảnh hưởng đến cái chất lượng
1: giá thành sản phẩm thì các cái doanh nghiệp bình ổn đang có cái sự liên kết với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh. Chúng ta liên kết tạo cái nguồn hàng tức là mua trực tiếp đến các cái đơn vị sản xuất kinh doanh và các cái hộ sản xuất và
0: giảm bớt những cái chi phí trong cái kinh doanh uh, chi phí thường xuyên của đơn vị để cố gắng là vẫn giữ được những cái giá bình ổn những cái sản phẩm thuộc nhóm hàng tươi sống, đặc biệt là Middley, à, chúng tôi thực hiện cái bán giá ưu đãi. Có những cái sản phẩm mà còn thấp hơn cái giá thị trường mà trong khi đó bối cảnh ở ngoài là cái thịt lợn nó đang tăng rất là cao hay cái nhóm rau củ quả. Có những cái sản phẩm mà chúng tôi không tăng giá so với cùng kỳ năm 2021. Đấy là những cái biện pháp mà chúng tôi bình ổn được cái giá cả.
2: Việc điều chỉnh giảm giá hàng hóa không thể thực hiện trong một sớm một chiều, bởi thực tế khi giá đầu vào tăng, các doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh và mất một khoảng thời gian nhất định giá mới ra đến thị trường. Chấp nhận việc có độ trễ trong việc điều chỉnh giá, nhưng thời gian không thể kéo dài.
0: Theo các chuyên gia, việc tăng giảm giá theo cơ chế thị trường là tất nhiên. Tuy nhiên, vấn đề giá là vấn đề hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI là hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành, các địa phương để xây dựng nền nếp tự giác hơn nữa trong vấn đề lên xuống giá. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét khả năng mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, đáp ứng các yêu cầu cấp xét thị thực và đi lại của Hoa Kỳ. Thông báo mới nhất do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, phía Hoa Kỳ dự kiến sẽ sớm có quyết định về việc này. Trước mắt Đại sứ quán khuyến cáo để tránh bị gián đoạn, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, tất cả các công dân Việt Nam xin thị thực định cư và không định cư phải làm các bước sau. Các đương đơn chuẩn bị nộp hồ sơ khi điền tờ khai xin thị thực DS-160 hoặc DS-260, hãy đảm bảo điền thông tin về nơi sinh của đương đơn. Không điền quê quán hoặc nơi đăng ký khai sinh, phải điền tên tỉnh thành và quốc gia nơi đương đơn đã sinh ra. Đối với hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các đương đơn chuẩn bị nộp hồ sơ khi làm hộ chiếu mới hãy yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin về chú bị chú về nơi sinh để đảm bảo thông tin nơi sinh có trong hộ chiếu mới.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Chính phủ phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn để triển khai từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba. Tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba diễn ra ngày hôm qua, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trên cơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học trước, ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.
2: Xin chuyển sang những thông tin về y tế thưa quý vị các bạn. Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi hoàn thành trong tháng 8 này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh.
0: 31 xã thị trấn của huyện Ba Vì Hà Nội đang tăng tốc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chủ động đưa trẻ đến tiêm. Việc tiêm đúng hẹn khiến phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn trước diễn biến mới nhất phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Anh Nguyễn Văn Toàn, xã Tản lĩnh, huyện Ba Vì Hà Nội và chị Phạm Thị Bích Mai, xã Tản lĩnh, huyện Ba Vì Hà Nội cho biết. Mũi đầu thì tiêm cách đây khoảng 1 tháng. Theo đúng lịch trình và kế hoạch thì hôm nay tôi đưa cháu đi tiêm mũi 2.
1: À, cháu lớn năm nay học lớp 2 thì tiêm mũi 3 vừa hôm qua. Còn cháu bé thì hôm nay tiêm mũi 2. Tiêm phòng được thì nó vẫn là tốt hơn. Nhiều người người ta không hay không không, không tiêm. Nhưng mà theo ý kiến tôi là nên tiêm.
0: Theo ông Phạm Văn Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tần Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ thì uh, nhận thức cái cái việc uh, phòng hơn chữa thì đối với uh, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo rất là uh, quyết liệt trong các uh, uh, bao phủ vaccine thì hiện tại đối với xã Thản Lĩnh của tôi thì tỷ lệ uh, tiêm uh, trẻ từ 5 đến 12 tuổi hôm nay tiêm trả mũi 2 thì tối uh, mũi 1 thì cũng đạt đến uh, trên 90% Trong đợt này, huyện Ba Vì được phân bổ gần 32.000 liều vaccine trong đó có 13.900 liều Huyện đang triển khai tiêm nhắc lại mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Số vaccine còn lại sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi, tiêm nhắc lại mũi 3 và mũi 4. Với tinh thần tiêm tới đâu an toàn tới đó, Ba Vì là huyện có tỷ lệ tiêm vaccine cao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Quang Quần, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, Hà Nội, thông tin thêm. Đợt này cấp được 13.900 liều vaccine Pfizer, Thế thì nếu mà chúng tôi tiêm đủ trong cái ngày mai nữa là xong thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đạt khoảng Còn đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi, cái thì chúng tôi đã vừa rồi thì chúng tôi đã tiêm đạt khoảng 82 rồi. Hà Nội đang phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid mười chín, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới 12 hai tuổi, đảm bảo hoàn thành trong tháng tám này hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3 và mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Theo thống kê từ Indicep, hơn 250.000 trẻ em tại Việt Nam đã dỡ bỏ lỡ một hoặc nhiều liều cơ bản trong chương trình tiêm chủng thường xuyên năm 2021, tăng gấp gần 4 lần năm 2019. Covid-19 khiến việc tiêm chủng mở rộng cho trẻ bị ảnh hưởng, có 52 trên 63 tỉnh thành chưa đạt được tiến độ mục tiêu 90% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cơ bản gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván. Đây là các liều được khuyến nghị khi các em tròn 12 tháng tuổi. Còn trên thế giới chỉ riêng năm 2021, 25 triệu trẻ em đã bỏ lỡ một hoặc nhiều liều cơ bản trong tiêm chủng thường xuyên. UNICEF cho rằng đây là báo động đỏ về sức khỏe trẻ em. UNICEF vẫn đánh giá chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực để đưa việc tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em trở lại đúng hướng.
0: Thưa quý vị, trong khi số ca mắc sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm tại khu vực phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên thì miền Bắc số ca mắc đã bắt đầu tăng dần lên. Đặc biệt thời gian gần đây ghi nhận nhiều ca bệnh nhi mắc sốt xuất huyết có những biến chứng nguy hiểm.
2: Bé Nguyễn Trọng Bảo An mắc sốt xuất huyết lần thứ hai, sau 3 ngày sốt cao liên tục, bé đã ngắt sốt, vì vậy gia đình nghĩ bé đã khỏi bệnh. Chỉ khi bé có các dấu hiệu nhiên nôn, người mịch là đau bụng mới được đưa vào bệnh viện, bé Nguyễn Trọng Bảo An Hà Nội nói.
1: Mẹ con thấy con cứ yếu yếu là là lên là vào ngay cái sao ừ, dạ, sao tư là mẹ con cho con đi bệnh đi bệnh viện thì mới biết được là con
0: bị sốt huyết ạ.
2: Mặc dù các triệu chứng của trẻ chỉ rất nhẹ Ban rất ít dưới da, nhưng đã được chỉ định nhập viện để theo dõi và xử lý, người nhà bệnh nhân cho biết.
1: Ở khu nhà em, thì là tất cả khu đều đều có nhà bị, nhà nào cũng có người bị. Ờ, em bé thì, nghĩa là trong nhà có người bị rồi thì em bé bị sốt, thế nên là khi mà bị sốt mà nhìn thấy một vài nốt cái thì em cho đi luôn
2: trung tâm nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương chỉ trong một tuần trở lại đây ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất, xuất huyết sinh sống tại miền bắc nhiều trẻ được chỉ định nhập viện khi có các dấu hiệu như nôn đau bụng suy tuần hoàn mệt mỏi các bác sĩ cho biết nhiều trẻ sau khi ngắt sốt sau 3 ngày đầu sốt cấp tính nhưng giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh thường rơi vào ngày thứ ba và thứ sáu bác sĩ đỗ thúy nga phó khoa nội tổng quát trung tâm bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương cho biết
1: là cái giai đoạn mà cái hiện tượng đặc biệt là vấn đề thoát dịch thì sẽ khá là lớn. Thì thường là các cháu nhu cầu về bùng dịch thì một cách chính xác sẽ giúp cho cái việc cải thiện cái tình trạng bệnh nặng. Thế thì nếu mà mình không có cái kiểm soát đúng thì có thể là... các cái xử trí từ bù dịch đường uống hay là các cái truyền dịch không thích hợp thì có thể dẫn đến cái tình trạng rất là nguy hiểm có thể đeo vào tính mạng. Trước đó tại bệnh viện Bạch
2: Mai cũng ghi nhận hai bệnh nhi được chuẩn đoán sốc sốt xuất huyết có biến chứng nguy hiểm như tràn dịch màng phổi, suy huy hấp, viêm cơ tim. Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không chủ quan khi trẻ mắc sốt xuất huyết. Trẻ đã mắc sốt xuất huyết vẫn hoàn toàn có thể mắc lại. Hiện miền Bắc đã bước vào mùa mưa, vì vậy số ca mắc dự báo sẽ còn tăng mạnh. Tiếp virus Dengue lưu hành là DENV1 và DENV2.
0: Tính đến ngày hôm nay, 13 tháng 8, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đang xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có nguy cơ thấp về bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, với tốc độ lây lan nhanh của dịch, nguy cơ ca bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Theo hướng dẫn mới nhất về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người của Bộ Y tế, việc sử dụng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cũng chỉ hướng dẫn dùng cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở sản xuất tăng cường nghiên cứu, cập nhật xu thế nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị nhập khẩu chủ động liên hệ với các nhà sản xuất nước ngoài để có thể tiếp cận nguồn cung các thuốc trên và soát nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh trong nước. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chưa có vaccine phòng bệnh, việc phòng bệnh cũng không khác với COVID-19. Cơ bản nhất là thực hiện vệ sinh cá nhân, cách ly người bệnh nếu có.
2: Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như che miệng và mũi khi ho hoặc khát hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn Ngay sau khi ho, hắt hơi, không khẳng nhổ bừa bãi nơi công cộng, người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi tư vấn kịp thời, đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. Người dân tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, dịch bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở hoặc nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú, chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, Thú có túi, động vật linh trường có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. Người dân cũng cần đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
0: Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, từng bước giảm những biện pháp phòng chống dịch, nhưng sẽ áp dụng linh hoạt, phù hợp với một số biện pháp đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B. Theo Bộ Y tế, để đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B phải căn cứ vào diễn biến của dịch. Khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, người bệnh COVID-19 không được nhà nước chi trả toàn bộ chi phí điều trị, mà người dân phải trả tiền hoặc hưởng bảo hiểm y tế như khám chữa bệnh thông thường. Vì vậy, khi chuyển sang nhóm B, cần phải căn cứ vào việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là người nghèo và người sẽ bị tổn thương.
2: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có công văn số 7775 gửi sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo về mẫu thuốc kháng sinh Cefuroxim 500 giả. Theo đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu sản phẩm thuốc viên nén dài bao phim Cefuroxim 500 tại Công ty trách nhiệm hiếu hạn Dược phẩm Đa phúc, thôn 5, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội để kiểm nghiệm. Sản phẩm này là do công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long sản xuất. Kết quả cho thấy mẫu sản phẩm trên có hình thức nhãn và hình thức viên không giống mẫu thuốc thật, không có phản ứng định tính Sefuroxim. Tuy nhiên sản phẩm này lại có phản ứng định tính với Paracetamol, hàm lượng Paracetamol là 319,2mg một viên. Sau khi đối chiếu xem xét để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thông tin về thuốc giả, Sefurosim 500 nêu trên.
0: Thưa quý vị, vào dạng sáng nay, tại số nhà 18 BT2, khu đô thị Pháp Vân đã xảy ra vụ trái kho của công ty trách nhiệm hữu hạn tới được mùa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 47 phút ngày 13 tháng 8 năm 2022, những người dân đi tập thể dục tại khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai đã phát hiện lửa và khói bốc lên tại số nhà 18 BT2. Được biết, đây là nhà kho của công ty, chắc nhiều ưu hạn tưới được mua, có rất nhiều ống nhựa, dây bọc nhựa dùng cho tưới tiêu nông nghiệp. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Hoàng Mai đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 2 giờ dập lửa đến 8 giờ 30 phút thì đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại cơ quan chức năng đang thống kê. Ngay sau khi lửa tắt, lực lượng công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận lập hồ sơ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy.
2: Trước đó vào khoảng 0 giờ sáng nay, khói lửa bốc lên từ sân thượng tòa nhà 5 tầng nằm trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Nhận được tin báo phòng PC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều 3 xe chữa cháy và 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Xe thang được đưa lên cao, phun nước xối xả và đám cháy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.
0: Liên quan đến vụ tai nạn khiến 8 người bị thương xảy ra tối qua tại cây xăng số 111 đường Láng, phường Thịnh Quang. Tin từ công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết, người điều khiển phương tiện ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 30H 758XX gây ra vụ tai nạn trên đã bị tạm giữ. Hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Indonesia đã tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật trên đảo Sumatra của Indonesia. Hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên có tên siêu lá chắn Garuda. Mục đích của tập cuộc tập trận là nhằm cải thiện năng lực đối phó với các thách thức, bao gồm những vấn đề an ninh, thiên tai và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang nóng lên sau những cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan-Trung Quốc.
2: Số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố hôm qua cho thấy, kinh tế Anh trong quý 2 đã giảm 0,1%. Ngân hàng Trung ương Anh dự báo kinh tế nước này có nguy cơ rơi vào suy thoái kéo dài một năm từ cuối năm nay, khi mà người dân Anh tiếp tục phải hứng chịu cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cùng với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.
0: Thiếu lao động nghiêm trọng, 3 triệu tấn cọ của Malaysia có thể bị vứt bỏ. Tình cảnh thiếu lao động không chỉ diễn ra ở ngành dầu cọ của Malaysia, mà còn ở một số lĩnh vực khác như sản xuất và xây dựng. Tình cảnh thiếu lao động không chỉ diễn ra ở ngành dầu cọ của Malaysia mà còn ở một số lĩnh vực khác và theo ước tính của quốc gia Đông Nam Á này đang thiếu khoảng 1,2 triệu lao động.
2: Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, đến sáng nay, 13 tháng 8, thế giới có trên 593,66 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 6,45 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 94,51 triệu ca mắc và hơn 1,061 triệu trường hợp tử vong.
0: Trong 24 giờ vừa qua, Pháp điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 trên thế giới ghi nhận hơn 153.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,19 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
2: Chính quyền một số thành phố của tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vào ngày hôm qua quyết định gia hạn phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 đến hết cuối tuần này, trong khi chính quyền thành phố hasa của khu tự trị Tây Tạng tăng cường các biện pháp hạn chế sau khi phát hiện những ổ dịch mới.
0: Tại thành phố Đông Phang và Trương Mai của Hải Nam, chính quyền thông báo sẽ phong tỏa một tuần thay vì 3 hoặc 4 ngày như kế hoạch trước đó. Chính quyền thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam quyết định thực hiện phong tỏa toàn thành phố 2,9 triệu dân này trong khoảng từ 7 giờ đến 16 giờ theo giờ địa phương, sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế trong giờ trọng điểm 3 ngày trước.
2: Trong khi đó, hàng triệu người dân ở các thành phố khác của Hải Nam cũng đang phải thực hiện các lệnh phong tỏa vô thời hạn. Tại khu tự trị Tây Tạng, chính quyền thành phố hasa Sa kêu gọi người dân từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 không ra ngoài đường trừ các trường hợp khẩn cấp.
0: Ngày 12 tháng 6, một người đàn ông đã nổ súng trên đường phố Montenegro, khiến 11 người thiệt mạng trước khi bị hạ gục. Thủ tướng nước này gọi vụ tấn công là thảm kịch chưa từng có. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ qua tại quốc gia Đông, Đông Nam châu Âu này. Vụ xả súng xảy ra khi đất nước Montenegro đang trong mùa cao điểm du lịch rất được mong đợi sau 2 năm đại dịch COVID-19.
2: Hệ thống thông tin về cháy rừng châu Âu đưa tin một đám cháy rừng đã thiêu rụi hơn 16.000 hectare đất trong khu bảo tồn lớn nhất ở Bồ Đào Nha, công viên serada Estela. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự và Cẩn cấp Quốc gia Bồ Đào Nha, đám cháy tiếp tục lan rộng qua khu vực miền trung của nước này. Hiện có khoảng 1.600 lính cứu hỏa, 470 xe tải và 18 máy bay đã được huy động nhằm dập tắt đám cháy này. Ngoài ra, hơn 2.700 lính cứu hỏa và 853 phương tiện đường bộ và đường không cũng đang chiến đấu với 250 đợt bùng phát hỏa hoạn khác xảy ra trên khắp Bồ Đào Nha.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Gặp lại nhau trong trận chung kết U-16 Đông Nam Á 2022, hai đội U-16 Việt Nam và U-16 Indonesia đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra, nhưng Long Vũ, Hoàng Sơn hay Đức Thiện lại để trôi qua một cách đáng tiếc. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. U-16 Việt Nam phải nhận bàn thua đáng tiếc, phút bù giờ cuối cùng của Hiệp 1. Từ pha tấn công biên bên cánh phải, Ricky nhận bóng rồi tung cú cứa lòng vào góc xa mở tỷ số 1-0. Hiệp thi đấu thứ hai chứng kiến nỗ lực thi đấu của các cầu thủ U16 Việt Nam với tinh thần không từ bỏ cho đến giây cuối cùng. Nhưng việc không thể đưa vào bóng của lưới đối phương đã khiến cho U16 Việt Nam phải chấp nhận về đích ở vị trí A quân. Sau giải U16 Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục hướng tới đấu trường tiếp theo, đó là vòng loại quốc bóng đá U17 châu Á 2023. Cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mở màn vòng 12 V-League. nhập cuộc hứng khởi và liên tiếp tạo ra sóng gió trước cầu môn đối phương. Chủ nhà Thanh Hóa sớm có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của hậu vệ cánh trái Đàm Tiến Dũng ngay phút 11. Sau bàn thua, đội khách có tới 3 lần đáp trả bằng những pha kết thúc chính xác nhưng không đủ độ khó và lực để có thể đánh bại thủ môn kỳ cựu Thanh Diệp bên phía chủ nhà. Sự chấm hết cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến vào phút 88, phát Bật Tường ăn ý giữa Amit và Ngọc Tân, làm sáu tung hàng thủ đội khách trước khi Amit sút tung lưới thủ môn Quang Tuấn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Thanh. Với chiến thắng thứ 3 trên sân nhà kể từ đầu giải, Thanh Hóa tạm vươn lên hạng 6 với 15 điểm. Ở trận đấu sau đó, tốt bên lên Bình Định đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà chơi tốt và tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn. Sự vượt trội trong khoảng thời gian đầu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được cụ thể hóa ở phút 29, nhân đường chọc khe của Ngọc Đức, Anta Farai Big Race khống chế bóng trước khi xoay người tung cú sút chéo góc khi bàn mở tỷ số trận đấu. Đến phút 64, sự xuất hiện của Ly Nguyễn trên sân giúp đối chơi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thanh thoát và mượt mà hơn. Thế nhưng trong một ngày mà Ly Nguyễn trở lại V-League, chính những cầu động viên trên sân vận động thống nhất cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra phút 89, tận dụng sự lộn xộn trong vòng cấm của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Jimmy đã chớp thời cơ tung cú sút cự ly gần gỡ hòa một đều. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 phút sau, đến lượt Hồ Tấn Tài lên tiếng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Tottenham Bình Định.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 13 tháng 8, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng gián đoạn, chiều tối có lúc mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.